0: El primer mes de un año que todo el mundo espera bueno para la renta fija, ya ha concluido. ¿Cómo ha ido enero para este activo? ¿Ha puesto las migas de lo que puede verse el resto del ejercicio? ¿Es momento para incrementar el riesgo? ¿Hay que ser conservadores a la espera de más claridad sobre el momento en el que van a comenzar a mover ficha los bancos centrales? Pues todo esto lo queremos abordar esta tarde de la mano de Gregorio Llaga, socio director de Welcome Assess Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Encantado.
0: Bueno, Ahora hablamos de la FED después de esa primera reunión del ejercicio, pero antes, bueno, ya que hemos concluido enero, hoy estamos estrenando febrero, vamos a hacer un pequeño balance, ¿no?, de lo que ha dado de sí el primer mes del ejercicio. En bolsa se suele decir mucho que si enero es alcista para el S&P 500, hay muchas opciones de que el año también sea alcista. En renta fija, ¿qué balance hace de, de enero? ¿Cómo ha ido?
1: Bueno, la verdad es que todos los mercados han sido espectaculares, ¿no? Digamos que el, el mercado está barajando una especie de, no sé, de círculo virtuoso con soft landing, con un aterrizaje suave, vamos, con un control de la inflación, bajadas brutales de tipos de interés por parte de los bancos centrales. O Se está el mercado metiendo en el cóctel todo lo mejor, ¿no? y no sé, nosotros ahí pues en ese sentido en todos los mercados nos, en renta fija seríamos un poco más cautos.
0: Hay que acostumbrarse a la volatilidad en este en bonos en este ejercicio 2024.
1: Sí, nosotros queremos que haber volatilidad, que este año de hecho se va a poder hacer muy buenos números en renta fija siendo, bueno, pues siendo bastante activos en la gestión, ¿no? O sea, va a dar momentos de, para obtener muy buenas rentabilidades a lo largo a lo largo del año, ¿no?
0: Mm. Hay que estar ahí atentos eh, lo cierto es que seguimos a vueltas ¿no? con los bancos centrales. Está el dilema sobre la mesa de si hay que bajar tipos pronto para no tener que bajarlos más, más tarde eh, no sé si se han derribado las esperanzas de Wall Street de ver un recorte de tipos en marzo eh, si esa sería su conclusión de lo que ha dado de sí esa, esa primera reunión de la FED del mes de, de este ejercicio 2024 la de enero.
1: Nosotros pensamos que desde que Wall con et Management pensamos que el, que el mercado está siendo demasiado optimista en cuanto a las bajadas de tipos ¿no? Todavía, ¿no? ¿Todavía pese hay ese enfriamiento que, que trata de, de poner power. Sí, porque al final si tú ves datos pues también salieron esta semana salieron por ejemplo las vacantes sin cubrir en Estados Unidos que salieron nueve millones de puestos de trabajo sin cubrir cuando lo normal una media sería seis millones o sea el dato de paro habrá que ver que sale mañana viernes mm. pero el dato de paro está en el 3,7 o sea paro muy bajo eh, datos aunque el empleo es un indicador retardado si miras indicadores adelantados como puede ser el ISM también salió muy alto, ¿no? Por encima de 50 es expansión, pues salió 52,9. Es decir, estamos, mmm, bueno, no sé, con datos todavía fuertes. Entonces, en este entorno, eh, el banquero central dice, bueno, pues la inflación va en el camino adecuado, pero ¿para qué voy a bajar tipos de momento? Pues en nuestra opinión, eh, todavía es pronto para la baja de tipos. Y yo creo que se han centrado mucho la baja de tipos. Y lo que sí que puede dar alguna sorpresa a la Reserva Federal en las próximas reuniones, que ya algo comentó ayer, es en el tema de la redu el, la reducción de la reducción del balance. Es el decir, famoso
0: QT, ¿no? Es
1: el famoso QT. Al final, bueno, pues todos hemos visto con todas las crisis, con la pandemia, políticas monetarias brutales, eh, vamos, los balances se fueron hasta 9 trillones de dólares, entonces poco a poco van reduciendo y ahí sí que creo que puede haber noticias. Porque según se va recortando el balance, los bancos hasta ahora han hecho frente a ello. Al final, tú recortas el balance estás quitando dinero del sistema. Al mismo tiempo, los bancos inyectaban dinero porque cuando había exceso de liquidez habían hecho una cosa que se llama River Repo y entonces iban deshaciendo el River Repo y iban inyectando dinero en el sistema. Esto se va limitando, ya solo quedan 600 billones. Entonces, probablemente, si... Llega un momento en que desaparecen esos 600, se tensiona el mercado monetario y hay bancos americanos que van a poder sufrir. Mm. Entonces probablemente es por ahí por donde vaya la FED y lo que haga es ...una menor reducción de balance en el futuro... ...y es lo que anuncie primero.
0: Este es un tema eh, muy interesante... ...es un tema árido también, ¿no?... Para, ...para entender para el común de los mortales... ...pero sí que es cierto que se está empezando mucho... ...a poner el foco justo ahí... Eh, se está subrayando ese rápido descenso... ...que ha tenido últimamente la facilidad de recompra inversa... ...a, a un día, ¿no?... ...se está empezando a observar mucho eso... Y es interesante lo que comenta, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, debería mover ficha la FED con los datos macro que tiene? Pero sí que tiene que estar muy muy vigilante de este punto, ¿no? De, de, de ese tema de, del comportamiento de, de los bancos, ¿no? De la liquidez de los bancos.
1: Efectivamente. No nos podemos olvidar que el año pasado tuvimos el problema de los bancos regionales.
0: Hay un nombre que ha sonado en las últimas horas, el New York Community Bancor que ha vuelto a disparar un poco las alertas sobre los bancos eh, regionales que ha hecho algunas advertencias y eso me trae a colación una frase que me decía hace meses, que el tema de, de los bancos regionales estadounidenses no estaba resuelto.
1: Efectivamente, lo controló muy, fiel, muy bien la FED, eh, abrió una ventanilla, fue muy ágil, muy rápido y lo controló. Pero no nos podemos olvidar que los bancos americanos, cosa que en Europa por legislación, que es más restrictiva, no podría pasar, los bancos eh, americanos tuvieron un problema durante la pandemia que es que les entraron 5 trillones de dólares en depósitos, es decir, financiación en el corto plazo, y ellos los invirtieron, por lo menos invirtieron, 2 trillones 400 mil millones de dólares en, en bonos americanos a largo plazo. Es decir, tú tienes la financiación en el corto y estás invertido a largo plazo. Entonces, en el momento en que tienes una salida rápida de depósitos, como le pasó al Silicon Valley en su momento, tú realmente tendrías que deshacer activo. Con la subida de los tipos de interés, los activos donde te habían metido, los bonos habían bajado en precio. Entonces ahí se te convierte un problema de liquidez en un problema de capital y es donde se estresaron todos los bancos americanos. Por eso la Reserva Federal está muy atento a todo esto, para que no tengan en un momento dado un problema de liquidez de las entidades financieras porque todavía hay entidades que en su balance tienen activos largos financiados con el corto. Entonces, por eso hay que estar atento a este problema
0: Bueno, la banca está siendo auténtica protagonista en estos últimos días, aquí en España por ejemplo estamos viendo presentación de resultados lo cierto es que todos están eh, marcando beneficios récord, veremos qué pasa ahora con el cambio de ciclo de, de los bancos centrales, eh, porque es ahí donde está uno de los eh, grandes temas, ¿no? en si sí, su potencial en bolsa está agotado, eso nos hace mirar a la deuda a la deuda bancaria ser bonista ahora mismo de banca es mejor idea que ser accionista.
1: Nosotros pensamos que sí, pensamos que sí, porque debido a la regulación, es decir, desde 2008 por la regulación de Basilea III, las entidades financieras tuvieron que sacar, bueno, pues, bueno, crear colchones de capital en la sombra, ¿no? Que son los famosos cocos y demás. Entonces nosotros pensamos ahí que por un tema legal al final está hay un beneficio a favor del bonista en contra del accionista. Entonces, puede haber momentos puntuales en que sea mejor ser accionista, pero de manera estructural es mejor ser bonista en una entidad financiera y ahí surgen grandes oportunidades que nosotros lo intentamos implementar a través de nuestro fondo, el One Duración 03, a través de mandatos directos de bonos o asesoramiento en deuda subordinada de entidades financieras. Pues ahora mismo está todo caro en general. Pero a lo largo del año, sin lugar a dudas, va a haber grandes oportunidades en, en, en estos activos.
0: ¿Cocos españoles o...?
1: Cocos españoles, o sea, cocos de entidades españoles. Nosotros ahí, la verdad es que hemos obtenido muy buenas rentabilidades, pues cocos de entidades como pueden ser BBV o, o, o Caixa y demás. Ahora mismo, en nuestra opinión, repito, están un poco caros, pero a lo largo del año cuando se producen ampliaciones de diferenciales hay oportunidades muy buenas de entrar. Oye, si obtienes ahí, en un momento dado, rentabilidades del 9, del 10%, estando por encima la estructura de capital del accionista para nosotros es un activo muy válido y debido a la, a, simplemente a la legislación, ¿no? entonces a nosotros nos parecen activos muy, muy interesantes yo siempre acudiría eh, invertiría aconsejado por un especialista porque son temas que como digo tiene temas legales complejos y de mercado pero, pero nos parece muy interesante nosotros lo implementamos siempre a través de nuestras carteras
0: vamos a, a mirar en eh, segmentos concretos de, de deuda por ejemplo eh, bonos de titulización hipotecaria ¿Piensa que son una buena idea?
1: A mí me parece que son una buena idea. Aquí ha habido, un, ha ocurrido durante los últimos eh, dos años o tres años, ha ocurrido una cosa que es que al final los, eh, las entidades financieras obtenían la financiación a través del Banco Central. Y tú cuando presentas en el Banco Central, cuando obtienes financiación a través del Banco Central, tienes que presentar algo, tienes, presentas papel como garantía. Entonces, lo que hacían la mayoría de las entidades era emitir cédulas, las retenían en sus balances y las presentaban luego en el Banco Central para obtener la, la financiación. Eh, como se esperaba una avalancha a medida que se acaba la financiación a través del Banco Central y tienes que acudir más a los mercados, esperas una avalancha de papel, de todo este papel que está emitido y que los bancos van a necesitar financiación del mercado y por eso han ampliado bastante. Entonces, para inversores muy conservadores... Es un activo muy apto porque ya ha ampliado diferenciales y, bueno, pues están a, a buenos tipos. Para inversores muy conservadores, a mí me parece un activo muy, muy útil para, para, para invertir.
0: ¿Qué más opciones tendría un inversor muy conservador, ya que sale este, este activo concreto? Porque parece que los más arriesgados pueden tener más, más abanico de posibilidades, ¿no? sí. para sacar repartido al mercado. El problema está en los muy conservadores.
1: Pues los muy conservadores yo estaría pues ahora mismo en lo que es deuda de gobierno o letras en el corto plazo y, como bien has comentado tú antes, los, las cédulas hipotecarias o los cover bond Pero incluso los arriesgados, como decía, el mercado de renta fija se mueve. Muchas veces la, parece que el mercado de renta fija no se mueve, el mercado de renta fija se mueve y mucho. Entonces, incluso para los arriesgados, yo creo que está muy bien para hay una estrategia barro. Es decir, puedes ir activos, como digo, que están caros, todo lo que es deuda subordinada y demás... Te refugias mientras tanto en este tipo de activos conservadores y cuando se produzca esa ampliación de diferenciales vende los conservadores, que se habrán apreciado además porque han hecho de defecto refugio, y vas hacia hacia activos de, bueno, pues más, de más riesgo. no Entonces, por eso digo que yo creo que este año se va a poder obtener muy buenas rentabilidades, pues ejemplo, del siete y pico, de, incluso del ocho, eh, siendo activo, siendo flexible en la gestión en, en renta fija. Surfeando, ¿no? Surfeando, surfeando.
0: ¿Y, y de duraciones ahora mismo, eh, ¿cómo, cómo están ustedes en cartera? ¿Qué, ¿Qué tramos, principalmente? ¿En qué tramos están?
1: Ahora todavía estamos en duraciones cortas. porque En duraciones, pues no sé, hasta el dos años. ¿Por qué? Porque, precisamente, como comentábamos, al principio se están descontando excesivas bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. Entonces está descontando 150 puntos básicos de bajada cuando los mismos eh, miembros de la FED están descontando 75 puntos básicos, ¿no? Entonces todo lo que es el, 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 el largo plazo, el medio-largo plazo, pues está en rentabilidades muy bajas. Entonces pensamos que a medida que no se produzcan esas bajadas tan intensas de tipos y el mercado reconozca que van a ser más tardías, pues la curva debería subir un poco con rentabilidad y ahí sería el momento de alargar rentabilidades. Poniéndolo en cifras, pues alargaríamos duraciones en el 10 años americano en niveles del 4,60, 4,70. En el 10 años alemán, pues yéndonos a rentabilidades pues del 2,60, 2,70 en esos niveles, alargaríamos duraciones.
0: Más allá de estar atentos a los bancos centrales eh, y a ver cuándo se producen esos primeros pasos eh, de bajar tipos de interés, ¿Qué, ¿Qué les preocupa este 2024 especialmente? ¿Por dónde pueden venir los otros focos de riesgo? Por ejemplo, nos estamos acostumbrando mucho a un contexto de incertidumbre casi habitual en toda la zona de Oriente Medio. ¿Por ahí podría venir uno de esos famosos cisnes?
1: Sí, yo creo que podría ser un... y además podría aportar en su momento, en un, en un momento en el que económicamente vamos en el camino adecuado en cuanto a la inflación y que estamos reduciendo la inflación, aunque todavía está por encima de los objetivos de los bancos centrales, si Irán llegara a intervenir, bueno, el, se extendiera a Irán realmente el conflicto de verdad, o sea, de manera directa, no a través de sus proxys de, 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 indirectamente, ahí sí que llegaría a afectar, ¿no? porque hay que tener en cuenta que ahora mismo lo del Mar Rojo pues afecta más a lo que es Europa, ¿no? al final pues han triplicado los costes de los fletes desde China hacia Europa no tanto hacia Estados Unidos, ¿no? pero si se llega a complicar el tema con Irán y ya estamos hablando pues, del estrecho de Hormuz estamos hablando del petróleo, se dispararía el petróleo, al final pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, pues evidentemente eso sí que sería un cisne negro, tendríamos nuevos brotes inflacionistas, en fin, eh, los bancos centrales, todas estas bajadas que se están descontando no podrían realizarlas, en fin, evidentemente, aparte de todo los componente geográfico político que, que lleva. ¿no? no hay que olvidar que Irán es un firme aliado de, de Rusia y bueno pues eh, estaríamos incluso ante temas políticos más importantes. ¿no?
0: ¿Algún otro riesgo o quizás eh, lo que comentábamos antes de los bancos centrales, errar en el momento adecuado para bajar tipos puede ser trascendental?
1: Bueno, sí, puede ser trascendental. Nosotros, de hecho, no, o sea, seguimos pensando que, que, que puede haber una recesión. Evidentemente, he comentado que los datos en Estados Unidos son buenos, en Europa son menos buenos los datos de, de actividad económica, aunque los de empleo son muy buenos. Estamos en máximos de, de empleo, mínimos de desempleo en el 6,4%. En Europa son peores los datos de actividad y en Estados Unidos son buenos, pero no tenemos que dejar de olvidar que al final venimos con un déficit, todo esto es con un déficit público cercano al 7%, hay una política fiscal muy fuerte, con después de políticas monetarias muy fuertes, estamos viendo también como al final el crédito está creciendo sobre todo mediante el revolving a tipos del 20%, entonces bueno, la situación... A nosotros no nos parece tan idílica como está dibujando el mercado. y Sí que queremos que puede llegar la recesión de Estados Unidos, la subida sí. de tipos más tarde, en fin. Pues
0: eh, a la espera nos quedamos de ver qué va sucediendo. Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rocío.